0: 嗨， Hi, 大家好，我是熬夜，陪你一起学习学校没教的知识。人活在这个世界上，就会有各种各样的情绪，开心、兴奋、伤心、忧郁、烦躁、愤怒等等等等。很多时候，我们会觉得自己能够掌控好自己的情绪，在生气时压下自己的怒火，在悲伤时说服自己淡定从容，不急不躁，遇事冷静，认为这才是高情商对待情绪最好的方式。但其实，你越是想要掌控和消除情绪的话，就越容易陷入情绪的泥潭中。今天，好要和大家分享的这本书就叫做《情绪重建》，让作者真名教你重新建立对情绪的认知方式，调整与情绪的相处之道，帮你启开心智，学会和情绪友好相处。让我们先来了解情绪的三个层面：一、情绪的表征，行为表达。人们会透过各种行为来表达自己的情绪，我们聊天时所用的表情符号就是最直接的体现。就像这个笑得眼泪都流出来的表情这样，很多人对它依然爱不释手。当感到非常搞笑的时候，你会使用它；感到无可奈何的时候，你会使用它；自己因为小错误有些尴尬的时候，你也会使用它。一个笑得眼泪都流出来的表情图案，就可以表达我们此时此刻内心的想法。在与周围的人分享某件事的时候，有时更复杂的情绪也会体现在我们的身体表情、动作和姿态上面。因此，我们不只要听对方说什么，而是要听对方怎么说。二、情绪的核心：主观体验。经常会听到有人说“笑死我了”来描述自己的心情，但如果没有搭配具体的事件，对方怎么知道你为什么事情而开心？又该如何判断你开心的程度呢？如果你说笑死我了，那原本帅气的索尔，现在肚腩竟然肿得像怀了九个月的胎一样。在戏院里看到那一幕，害我笑得连爆米花都倒在了地上。只有通过具体的事件，将一种情绪描述得极具画面感，才能捕捉情绪的关键。三、情绪的机制：生理唤醒，多巴胺代表着快乐等积极的情绪。如果多巴胺分泌不足，就会有抑郁的倾向；而肾上腺素代表着紧张和放松之间的关系。正因为情绪产生的机制中包含了生理机制，如果得了严重的抑郁症和焦虑症等问题，就必须配合专业的药物治疗，不能仅仅依靠心理治疗。这就解释了为什么压力过大的人会导致失眠症，需要借助药物才能让我们入眠。因为情绪并不只是心理上的想不开，其实它还会影响到我们的生理机制。情绪本身是一种短暂的状态，它时而高涨，时而低落，一切都是那么自然。人们习惯在情绪低落时卖力地寻找问题的根源，也因此深陷其中。那我们又该怎么做？如何避开这个坑呢？答案很简单，那就是化情绪为友，找到和情绪的相处之道。在面对负面情绪时，如果我们一味的抵抗它，问题只会变得越来越严重。就像北风和太阳的故事一样，当北风和太阳在争论到底谁的威力比较大时，正巧有一群行人路过，于是他们便约定了，要是谁能让这群行人脱下衣服，谁的威力就更大。于是北风猛烈的吹啊吹，路上的行人把衣服裹得更紧了。北风感到很生气，鼓起了力气，更卖力的吹起来。这时候，行人冷得发抖，反而添加了更多的衣服，戴上了帽子和围巾。尽管北风吹到精疲力尽，依然无法让行人脱下衣服。而太阳则将温暖的阳光照向大地，行人脱下了帽子和围巾，并且一件件的脱下了添加的衣服。当太阳慢慢的升到高空时，行人已经汗流浃背，纷纷脱去了衣服，跳进河里游泳。我们的内心就像暴走的北风，用尽力气想把问题迅速解决，吹走一切烦恼和担忧。可是用力越猛，消极的情绪就像行人的衣服一样，一层层越来越厚的包裹全身。想要消除消极情绪，也许我们应该向太阳学习，用更柔软温和的方法，让人们脱掉衣服，学着接纳情绪，拥抱情绪，再淡化情绪。第一步，我们可以使用描述性的自我对话代替分析式的自我对话，就很像今天，如果你遭到了心仪对象拒绝邀约，你脑中想到的可能是自己过去一次次的被人拒绝、贬低和忽视的经历，进而总结出自己是一个被人抛弃和嫌弃的人。这样的分析式思考，很容易就会被带入到坏结果中，幻想着自己悲催的一面，深深不能自拔。而描述性的自我对话，则会如实的描述当下察觉到的状态，用“我看到、我听到、我感到”等这样的句子开头，如实的描述所见、所闻以及所感。例如，我看到他礼貌地拒绝了我，我听到他说他有事情要忙。回到了家后，我感到很沮丧，我感到很失落，感觉时间突然变得很慢。尽可能地去描述当下的心情，而不去下任何判断。第二步，用存在的状态体验情绪，代替解决问题的冲动。当你遭到别人拒绝而感到沮丧的时候，不要一心想要去掉这样的感受，因为情绪就像红色的斧头一样，叫你不要去想它。红色的斧头还是会出现在我们的脑海中。这时候要做的是，是以好奇的心态去体验当下的情绪，要训练自己进入存在的状态，如实体验此时此刻。有很多种方法，例如正念、瑜伽、冥想等等。找一种自己喜欢并能够持续下去的方式，训练自己接触当下的能力。要注意的是，这些方法是训练自己进入存在状态的能力，而不是让你真正面临消极情绪时才来临时抱佛脚去学习的技能。第三步，重新启动。也许从一次深度睡眠中醒来，在肌肉放松后睁开眼睛，或是在加速的心跳和出汗的手心慢慢缓解后，就可以开始思考。接下来要采取什么样的行动？是开始计划，不断的操练自己，积极的提升自己的社交技能，还是全心投入工作，为自己的未来做更好的准备呢？当前两步能够充分而如实的体验，那么第三步就是自然而轻松的多了。好了，这是今天郝烨大家分享的情绪重建书中的几个重点，我们来回顾一下。第一，情绪分为三个层面。一、情绪的表层行为表达，我们不只要听对方说什么，而是要听对方怎么说。二、情绪的核心主观体验，将一种情绪描述得极具画面感，才能捕捉情绪的关键。三、情绪的机制生理唤醒，情绪并不只是心理上的想不开，它还会影响到我们的生理机制。第二部分三个步骤接纳情绪，把情绪当作朋友看待。第一步，用描述性的自我对话代替分析式的自我对话，不让自己再转牛角尖。第二步，用存在的状态体验情绪，代替解决问题的冲动，训练进入存在状态的能力。第三步，重新启动。当情绪淡化后，就可以开始思考该怎么办，就怎么办。情绪重建就是一本教会我们如何应对生活上情绪困扰的书。重点不是对情绪加以管理，而是建立一种和情绪的新关系。不做情绪的努力，也不做情绪的主人，而是把它当成朋友来看待。因为只有珍惜它，我们才能真正的理解它，让情绪变成使我们更好的一部分。谢谢大家的观赏。如果你喜欢好夜的影片的话，就请你订阅好夜的频道、点赞和分享给你觉得应该被分享的人。如果不喜欢的话，那我再想想看怎样吧。哦，对了，别忘了点击下方的小铃铛，你在影片更新时第一时间获取通知哦。我们下一集再见。